0: Auch ich möchte alle sehr herzlich grüßen, besonders auch alle, die online geschaltet sind. Möge der treue Herr auf der ganzen Erde segnen. Unsere Freunde aus Neuseeland schreiben, wenn es bei euch am Samstag 19.30 Uhr ist, dann ist es bei uns, Sonntagmorgen, 7.30 Uhr. Das sind eben die Zeitunterschiede, die wir auf Erden haben. Und bekanntlich beginnt in ja Neuseeland jeder neue Tag. Ich habe einiges zu berichten. Wir alle wissen, dass heute die letzte Versammlung in diesem Jahr ist, in diesem Format, wie wir es gewohnt sind, an den ersten Wochenenden. Die nächste Versammlung wird schon im Januar sein, am 2. und 3. Januar. Die Zeit vergeht, Tage kommen und gehen und kein Tag, keine Woche kommt mir zurück. Ich habe mein Bestes getan, auch in diesem Jahr war erstaunt, als wir meine Reisen im Internet abgerufen haben. 88 Flüge vom Januar bis November in 21 Länder und davon sechs Länder zum ersten Mal. Einfach schön, dass Gott neue Türen öffnet. Herzen auftut und dass Sein geoffenbartes Wort bis an die Enden der Erde dringen kann. Auf der letzten Reise war ich auch zum ersten Mal in Papua New Guinea, in Port Moresby. Und Gott hat in besonderer Weise einen neuen Anfang gemacht. Und geschenkt, vor acht Jahren sind die Geschwister mit uns in Verbindung gekommen, vor drei Jahren war es wohl auch ein Neuanfang, aber dann kam ein Bischof aus England von der Einheitsgemeinde und wollte dort seine Ordnung einführen und dann konnten einige der Brüder doch nicht mitgehen. Frauen sollten die Versammlung leiten. Und es kam eben eins zum anderen. Und dann hat sich der eine Bruder mit uns doch sehr innig in Verbindung gesetzt und einmal geschrieben, du musst kommen. Und so geschah es dann auch, dass ich dort sein durfte, um es ganz kurz zu machen, am Sonntag die erste Predigt, am Montag starb der erste Mann, der alles dort übernehmen sollte und am Dienstag hatten wir dann einen Neuanfang, einen wunderbaren Neuanfang und der Bruder, der die Leitung dort übernehmen wollte oder musste, stand auf und sagte, Gott hat es so geführt, dass du gekommen und der Bruder gegangen ist, damit wir nach dem Wort ausgerichtet werden und nicht noch einmal in einen neuen Irrtum hineinkommen. Gott hat also viel Gnade geschenkt, die ganze Gruppe, klein und groß, kamen nach vorne und baten mich, dass ich alle segnen sollte im Namen des Herrn. Das habe ich dann auch getan, einfach dankbar für das, was Gott tut. Dann hatten wir in Manila eine Versammlung mit ungefähr 60 dienenden Brüdern, die aus dem ganzen Lande zusammengeströmt waren um mit mir und auch untereinander Gemeinschaft zu haben. Und wir durften eine Anzahl Fragen beantworten. Und Gott hat Gnade geschenkt, war wohl eine der längsten Versammlungen, mehr als drei Stunden einfach das Wort des Herrn dargelegt. Eine Frage nach der anderen aus der Heiligen Schrift beantwortet und Gott hat Gnade geschenkt. Dann neu die Verbindung nach Nepal und in die umliegenden Länder, dann in Thailand. Gott hat wirklich zu allem Gnade geschenkt. Das kann man sagen. Der Zeitunterschied macht mir natürlich schon manchmal zu schaffen nach Port Morrisby waren es neun Stunden Zeitunterschied. Der Tag wird zur Nacht, die Nacht zum Tag. Aber dennoch bin ich Gott dankbar, dass er geholfen. Und man kann in Wahrhaftigkeit sagen, Gott hat Gnade geschenkt zur Reise. Und darauf kommt es an. Dann haben wir heute viel Besuch in unserer Mitte wir haben Besuch aus Atlanta, Besuch aus Kinshasa und ich möchte doch einfach, dass alle Brüder aufstehen. Unser Bruder George, unser Bruder, ich vergesse immer den Namen, Gott segne euch ganz besonders in unserer Mitte. Ihr habt Grüße mitgebracht, die gebe ich jetzt einfach weiter und nehmt auch Grüße Amen. mit. Zurück. Wen haben wir noch hier? Dann haben wir einen Bruder aus Grotno, Weißrussland. Kannst du mal aufstehen, damit alle unseren Bruder aus Grotno sehen? Gott segne dich in unserer Mitte. Ja. Wen haben wir noch hier? Ich weiß, es sind einige hier. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Würdet ihr kurz, kurz aufstehen? Steht doch mal auf. Ja, ein Bruder kam aus den Niederlanden und will sich taufen lassen. So Gott Gnade schenkt, werden wir morgen die Möglichkeit zur Taufe haben und auch Kindersegnung haben. Herzlich willkommen alle, die zum ersten Mal hier sind. Seid uns herzlich willkommen. Dann haben wir Grüße. Aus der halben Welt, ich habe mir einige Namen notiert, Grüße, ja und wer ist aus Birmingham hier, aus England, wo haben wir unsere Geschwister aus Birmingham, wo seid ihr, steht doch mal auf, ja Gott segne euch in unserer Mitte, wer ist noch hier, den wir kurz aufrufen könnten und dass wir niemanden übersehen haben. Dann haben wir Grüße aus Kapstadt, aus Johannesburg, aus Nairobi. Wir haben tatsächlich Grüße von überall, von überall. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich einige erwähne und die übrigen nicht, dass dann Not entstehen könnte, Aber sollen alle Brüder in allen Völkern und Sprachen wissen, dass wir uns verbunden fühlen im Herrn. Und wenn ich höre, dass jetzt schon über 450 angeschlossen sind, um live mitzuerleben und dann darüber nachdenke, wie viele und auch besonders in Zentralafrika, auch dort um Bier, lässt herzlich grüßen. Und da kommen dann 2.000, 3.000 Menschen zusammen, um mitzuhören und mitzuerleben. Wir wünschen allen in Ost und West, in Süd und Nord und auf diesem Kontinent von Skandinavien bis nach Palermo und von Bukarest bis nach England und wo immerhin allen von Herzen Gottes Segen, die jetzt angeschlossen sind, die mithören und die mitsehen. Wir leben in einer Zeit, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, der uns als lokale Gemeinde betrifft. Unsere teure Schwester Donder, ist gestern heimgegangen und ich muss sagen, meine beiden Besuche in den letzten Stunden, die haben mich sehr, sehr erfreut. Ich habe selten jemand so heimgehen sehen, einfach schön. Ich kannte Schwester Donder seit 1963. Und das sind viele Jahre und sie war eine stille Frau und allen, die sie kennen, ein Segen. Übrigens die Mutti von unserem Bruder Reinhold Donder und die Schwiegermutter von Helmut Frank. Dann haben wir sehr viel zu berichten von dem, was Gott schon getan hat und auch von dem, was gegenwärtig auf Erden geschieht. Über das Kurzstreifen lasst mich die letzte Annonce, die wir in einer deutschen Zeitschrift gegeben haben, vorlesen, damit ihr wisst, dass wir auch darauf Wert legen, dass in Berlin und das überall gelesen wird, was wir glauben, und was wir vortragen. Und diese Zeitschrift wird tatsächlich ja im Bundestag von vielen gelesen und von hoch und niedrig. Hier schreiben wir mit meinem Foto, mit einem Tauffoto. Missionar Ewald Frank verkündigt auf allen Kontinenten das volle Evangelium, wie es im Urchristentum geschah und wie wir es in der Apostelgeschichte überliefert finden. Dazu gehören eine persönliche Bekehrung zu Christus, die schriftgemäße Taufe der Gläubig gewordenen und ein gottwohlgefälliger Lebenswandel. Dann kommt der nächste Absatz die kirchliche Säuglingsbesprengung, die Kindertaufe, genannt wird und erst aus dem vierten Jahrhundert nach Christus stammt, lehnt er ab, weil sie absolut keine biblische Grundlage hat. Dann kommt der Missionsbefehl, Jesus Christus, aber ehe der Missionsbefehl kommt, Jesus Christus sagte, lasset die Kinder zu mir kommen. Und hat sie mit Handauflegung gesegnet. Markus 10, 13 bis 16, aber nicht getauft, nicht besprengt. Und dann der letzte Absatz. Die Apostel haben gepredigt und getauft, wie der Herr es befohlen hat. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Dann zum Schluss noch Apostelgeschichte 2, 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt und wir alle wissen genau, dass die letzte göttliche Botschaft zweierlei Bestimmung hat. Einmal zum Zeugnis und zum zweiten Mal zur Herausrufung der wahrhaft Gläubigen in dieser Zeit. Die einen werden ohne Entschuldigung sein, und die anderen werden den Ruf gehört haben, herauskommen und sich zubereiten lassen auf den glorreichen Tag unseres geliebten Herrn und Heilandes. Dann haben wir, was Israel betrifft, ja alle begriffen, was vor sich geht. Wir haben auch verstanden, was in, in Europa vor sich geht. Ab 1. Dezember weht die Europaflagge in allen 27 Parlamenten, 7000 sind beschäftigt im Europaparlament, man kann alles nachsehen, nachlesen und das Allerneueste ist ja, unser Präsident ist heute im Vatikan und es sickerte durch, die Welt ruft nach einer glaubwürdigen Weltautorität. Und das Zweite ist, Russland hat bekannt gegeben, die vollen diplomatischen Beziehungen nach 92 Jahren mit dem Vatikan wieder aufzunehmen. Alles läuft, alles nimmt seinen Lauf in unserer Zeit. Und ich sage es einfach aus Überzeugung aufgrund der Heiligen Schrift. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Und gerade in dem, gerade in dem Zusammenhang steht ja geschrieben, seid nüchtern. Nüchtern bleiben, alles sehen, alles einordnen und trotzdem nüchtern bleiben. Lasst mich zu der jetzigen Entwicklung nur zwei Verse aus dem Propheten Daniel lesen, um euch zu zeigen, dass zu der Zeit, wo das vierte Weltreich entsteht, Gott der Herr sein Königtum auf Erden aufrichten wird. Lesen wir aus dem Propheten Daniel, aus dem siebenten Kapitel, Vers 23. Daniel 7, Vers 23. Er gab mir also folgende Auskunft. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird verschieden, von allen anderen Reichen, es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Ja, und dann steht in Vers 27 geschrieben, als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über alle Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich, sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Ich habe einen Blick in die Geschichte getan und hier wird das römische Reich in der Geschichte geschildert. Hier wird 800, die Krönung, Karls des Großen beschrieben, alles wird beschrieben und hört mal, welch ein, welch ein, ja, wie kann man es ausdrücken, welch eine Bedeutung für sie damals schon das römische Reich hatte. Ich lese aus der Geschichte. Aber das römische Reich bleibt solange Gott will. Gott hat ihm gesetzt sein Maß und Zeit. Der geb es wird so groß und weit, dass ihm sei untertan all erd, wie Recht es um Gesetz bewährt. An Rom genauer, an der Doktrin, vom heiligen römischen Reich, deutsche Nation, schien nichts mehr zu rütteln zu sein. Es gibt hier ein, ein, noch einen Vers, den ich vorlesen möchte. Kaiserliche Siegel und Urkunden bündelten das Prinzip, in einem ehrwürdigen gemeinsamen Hexameter, Roma caput mundi, regit orbis frena rotundi. Zu deutsch, Rom, das Haupt der Welt, hält den Erdkreis und des Erdkreises Zügel in Händen bis weit über das Mittelalter hinaus. Ja, man kann hier weiterlesen. Rom hält die Zügel der Welt in der Hand. Was soll man zu allem sagen? Das letzte Reich entsteht und Gott ruft heraus. Und ehrlich gesagt, wenn das Königreich unseres Herrn, auf Erden ausgerufen wird und anfangen wird, zu der Zeit, wo das vierte Weltreich, die ganze Erde unter ihre Füße tritt. Wie nah ist dann die Entrückung? Und wir gehen davon aus, biblisch, wir werden es vielleicht noch einmal veröffentlichen, wie wir die Endzeit biblisch dargestellt haben. Dreieinhalb Jahre für den Dienst der beiden Propheten, dreieinhalb Jahre für die große Verfolgungs- und Drangsalzzeit. Also nach der Entrückung noch sieben Jahre. Und dann wird die Königsherrschaft ausgerufen, wie wir eventuell in anderen Bibelstellen noch nachlesen können. Meinetwegen aus Offenbarung dem 11. Kapitel, hier haben wir es in Vers 17 geschrieben, Offenbarung 11. Kapitel, in Vers 17 steht geschrieben, das zu der Zeit, Offenbarung 11, Vers 17. Mit den Worten der Lobpreis im Himmel und dann mit den Worten, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Dann in Offenbarung, dem zwölften Kapitel, steht im zehnten und elften Vers geschrieben, Offenbarung, zwölftes Kapitel, Vers zehn und elf, da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das Heil, die Macht, um die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten, denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat, bei Tag und bei Nacht. Dann kommt die Überwinderschar zu Wort. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses Willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also nicht, dass wir einander Angst oder gar sagen möchten, bitte, bitte, sondern nüchtern bleiben und trotzdem zu Herzen nehmen und uns vorbereiten. Seid einmal ehrlich. Wenn geschrieben steht, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür war verschlossen, dann genügt es nicht, dass wir nur die biblische Prophetie einordnen. Und wir sind dankbar dafür. Ich bin von Herzen dankbar, für das prophetische Wort, von Herzen dankbar für die Einführung in den ganzen heilsplan unseres Gottes. Die Hauptsache aber bleibt unsere Herausrufung, unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und weil wir das wissen, und wir sehen es auch an den Zeichen der Zeit. Denken wir doch an Israel. Und lasst mich dazu gerade, was das geliebte Volk Israel, das Gott ja erwählt hat, Gott hat Abraham erwählt, Isaak und Jakob. Das war Gottes Wahl, um Zeugnis auf der Erde abzulegen und dann sogar sagen zu können, ihr seid meine Zeugen, lesen wir nur die beiden Stellen aus dem Propheten Hesekiel, dem 36. Kapitel Hesekiel 36 und hier die Verse 34, Hesekiel 36, zuerst von Vers 24, Hesekiel 36 von Vers 24. Ich will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Hier war es eine Verheißung. Heute ist es eine Erfüllung. Und unser Herr, und unser Herr sagte, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, so erkenne daran, dass die Zeit nahe gekommen ist. Also, der Herr hat sein Volk aus etwa 150 Nationen zurückgebracht. Und als ich darüber nachdachte, bitte nehmt das jetzt nicht für übel, dass ich selbst auch in ungefähr 150 Ländern das Wort des Herrn verkündigen durfte, die göttliche Botschaft tragen, den letzten Ruf ergehen zu lassen, dann muss man einfach sagen, dass zwei Dinge in dieser Generation parallel laufen. Die Sammlung des Volkes Israel aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und die Herausrufung, und Sammlung des Volkes Gottes aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wenn wir an Afrika denken, siehst du aus allen Stämmen. Aus allen Stämmen. Nicht nur Völkern und Sprachen. Aus allen Stämmen. Aus jedem Stamm Afrikas. Aus jedem Stamm Afrikas ruft Gott heraus. Deshalb haben wir darauf Acht zu geben, nicht nur die Sammlung Israels, nicht nur die Staatsgründung 1948, sondern 1946 hat Gott ja einen Auftrag gegeben am 7. Mai und hat Bruder Brenhem mit der Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen soll. Und er sagte tatsächlich, an demselben Tage, als es dort Abend wurde, erschien der Engel des Herrn mir und gab mir den Auftrag. Gott tut beides in dieser Zeit. Er sammelt sein Volk und er vollendet seine Gemeinde, damit die Worte aus Apostelgeschichte 15 und Römer 11 ihre Erfüllung finden, dass der Herr zunächst ein Volk aus den Nationen für seinen Namen herausruft und dann ganz Israel gerettet werden wird. Was mich noch sehr bewegt ist Hesekiel 48, wir kommen später vielleicht noch einmal darauf zurück, aber von Hesekiel 47 und 48 können wir entnehmen, dass dann, wenn alles geschehen ist, sogar jeder Stamm auf seinem bestimmten Gebiet sein wird. Die göttliche Ordnung wird wieder da sein. Und so wie die göttliche Ordnung mit dem Volke Israel im natürlichen Lande sein wird, so muss die göttliche Ordnung in der herausgerufenen Gemeinde sein. Amen. Gott bringt alles wieder in den ursprünglichen Stand zurück. Und ihr könnt es selber nachlesen. in Hesekiel 48 haben wir die zwölf Namen der zwölf Stämme Israels an der Stadt. Hier könnt ihr es nachlesen vom, ja, von Vers 30 in, Hesekiel 30 in Hesekiel 48 von Vers 30. Da werden all die Namen aufgezählt. Und wenn wir damit zur Offenbarung 21, Vers 12 gehen dann haben wir die gleichen Namen in dem neuen Jerusalem geschrieben. Offenbarung 21, Vers 12. Hier nachzulesen, Offenbarung 21, Vers 12 von der heiligen Stadt Jerusalem. Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren darin, und auf den Toren zwölf Engel und Namen waren daran geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Es läuft einfach beides parallel. Und Gott bringt die göttliche Ordnung wieder zurück, so dass alles dahin kommt, wohin es gehört. Nun einige Gedanken über die heilsgeschichtliche Einordnung am Anfang des Neuen Testaments und auch jetzt am Ende der neutestamentlichen Gemeinde. Lasst mich dazu nur einige Verse aus dem Matthäusevangelium lesen, um uns zu zeigen, wie am Anfang alles biblisch geordnet wurde. Und um, um die Hauptsache, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass wir auf das prophetische Wort achten sollten. Was hatten unsere Brüder am Anfang des Neuen Testaments? Sie hatten das prophetische Wort und sie haben alles biblisch eingeordnet. Lesen wir, aus dem Matthäus-Evangelium, dem neunten Kapitel. Hier haben wir im letzten Vers von unserem Herrn gesagt bekommen, was er getan hat. Matthäus 9, Vers 35. So durchwanderte Jesus alle Städte und Dörfer, indem er in ihren Synagogen lehrte die Heilsbotschaft, vom Reiche Gottes verkündigte und alle Krankheiten und alle Gebrechen heilte. Das ist der Abschluss, der Abschluss dessen, was wir jetzt vor Augen haben. Dann kommt der neue Anfang von Vers 36 in Matthäus 9 beim Anblick der Volksscharen, aber er fasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und jetzt kommt die Einsetzung derer, die er dazu bestimmt hatte, das Evangelium zu verkündigen. Vers 37 da sagte er zu seinem Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Und dann in Kapitel 10, Vers 1, die Berufung der zwölf Apostel, ihre Befugnis, ihre Ausrüstung, das, was sie für den Dienst nötig hatten. Vers 1 in Matthäus 10. Er rief dann seine zwölf Jünger herbei und verlieh ihnen Macht über die unreinen Geister, sodass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen im Volke heilen konnten, zu heilen vermochten. Dann haben wir den Namen der zwölf Apostel beschrieben. Ja, und dann geht's weiter. Dann haben wir hier in Vers 14, in Matthäus 10, Vers 14, wo man euch nicht aufnimmt und euren Worten kein Gehör schenkt, da geht aus dem betreffenden Hause oder Orte hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Wohl den Menschen, die, wenn Gott jemand sendet, ihn aufnehmen, um dann gesegnet zu werden. Dann kommen wir schon zu Vers 40, im zehnten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dann kommt die kräftige Aussage, wer einen Propheten aufnimmt, eben weil er ein Prophet heißt, der wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, eben weil er ein Gerechter heißt, der wird dafür den Lohn eines Gerechten bekommen. Also diejenigen, die einen Boten Gottes aufnehmen, werden den Lohn mit dem Boten Gottes teilen. Und wir alle, die wir in dieser Zeit, und ich sage das, mit, mit Betonung. Wir folgen nicht einem Menschen. Wir verherrlichen nicht einen Menschen. Aber wir gehen nicht an dem vorbei, was Gott verheißen hat. Nicht an dem vorbei, was Gott in unserer Zeit tut, sondern wir freuen uns darüber und haben direkten Anteil daran. Und dann haben wir im elften Kapitel Matthäus 11, Vers 1, als Jesus nun mit der Unterweisung seiner zwölf Jünger zu Ende gekommen war, zog er von dort weiter, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Und jetzt kommt die Einordnung, und darum geht es mir eigentlich heute, die Einordnung des Dienstes, den Gott damals gegeben hat und dann auch den Dienst, den er in unserer Zeit aus Gnaden geschenkt hat. Hier im Matthäusevangelium, dem elften Kapitel, können wir von Vers 9 nachlesen. Aber wozu seid ihr denn hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet. Und jetzt kommt die Begründung. Denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Sehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg vor dir her bahnen soll. Also ein verheißener Prophet, mehr als die Propheten waren. Die Propheten haben das Kommen des Herrn, des Erlösers angezeigt. Johannes konnte sagen, Sehet, das ist. Gottes Lamm, welches der Weltsünde Sünde hinwegträgt. Und wer es genau wissen möchte, kann es nachlesen. Lukas 16, 16. Das Gesetz und um die Propheten waren bis auf Johannes und von da an ist das Reich Gottes verkündigt worden. So steht es hier auch in Vers 13 in Matthäus 11. Denn alle Propheten, und das Gesetz haben bis auf Johannes geweissagt. Und dann kommt die Erklärung unseres Herrn, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Also, auch hier braucht man schon wieder eine andere Bibelstelle, um diesen Ausspruch genau zu verstehen. Und das ist heute eigentlich mein Herzensanliegen, um uns aus der Heiligen Schrift die göttliche Beweisführung des prophetischen Wortes vor Augen zu führen, damit wir alles Recht einordnen können. Amen. Natürlich parallel dazu, wie wir schon gesagt haben, muss ja die Brautgemeinde ihre persönliche Verbindung zu Gott finden. Auch das haben wir in der jüngsten Zeit wahrscheinlich nicht überbetont, aber dennoch haben wir es betont. Es genügt nicht, dass irgendjemand nur sagt, der Prophet hat es gesagt. Das genügt einfach nicht. Der Prophet hatte die, die Aufgabe, die Verbindung zu Gott herzustellen. So wie ein Wegweiser. Die Aufgabe hat den Weg zu weisen und kein Mensch bleibt am Wegweiser stehen. Alle lassen sich die Richtung, in die gefahren oder gegangen werden soll, anzeigen und dann gehen sie dem Ziel zu. Und deshalb muss es gelingen, es muss gelingen, dass wir mit Gott verbunden werden. Es genügt nicht mit einem Propheten verbunden zu sein. Wir müssen mit Gott verbunden sein und wissen, dass Gott durch Menschenmund redet, aber dass wir die Verbindung zu Gott benötigen. Ich sage es einfach auch deswegen, weil er in der ganzen Welt tatsächlich nur in der Botschaft gepredigt wird, der Prophet, der Prophet. Kein Mensch, Schlägt die Bibel auf. Niemand geht zum prophetischen Wort. Niemand zieht andere Bibelstellen hinzu, sondern alle Vorwerken mit den Zitaten herum. Und Gott hat uns die Gnade geschenkt, dass wir in das Wort hineingehen. Und ich möchte euch zwei, drei Dinge, die mir wichtig sind, aus der Heiligen Schrift zeigen. Gehen wir zunächst zu dem Wort aus dem Titus, erster Titusbrief. Hier hat Paulus ja einiges Wichtige geschrieben. Titus, das erste Kapitel von Vers 1. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Hier haben wir die Auserwählten vor Augen, nicht allgemein alle Gläubigen, sondern diejenigen, die vor Grundlegung der Welt von Gott erkannt wurden, dass sie annehmen würden und werden, was Gott verheißen und was Gott in ihrer Zeit tun würde. Weiter in Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und jetzt kommt das, was ich gerne betonen möchte. Kundgetan, aber hat er sein Wort. Zur festgesetzten Zeit, durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Der dritte Vers hat es in sich kundgetan, vor Grundlegung der Welt auserwählt, die Wahrheit aufzunehmen, zu glauben, aber das, was er verheißen hat, das hat er kundgetan und zwar, wie wir in Vers 3 noch einmal lesen, kundgetan aber, hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit. Erst wenn die Zeit der Erfüllung kommt, es ist eine von Gott bestimmte Zeit und dann offenbart er sein Wort und seinen Willen, und wir werden in den Willen Gottes gemäß dem Worte Gottes eingefügt. Es gibt tatsächlich auch die andere Bibelstelle gleich in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, wo Petrus dieses Wort genauso gebraucht, wie Paulus es dort gebraucht hat. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, er, der euch nach, der, nach dem festgesetzten Ratschluss Gottes, also Gott hat, alles vor Grundlegung der Welt geplant. Und wir sind in diesen Heilsplan mit eingeschlossen worden. Aber zur festgesetzten Zeit. Und Brüder und Schwestern, die Dinge der Endzeit haben nicht schon vor 500 Jahren stattfinden können. Alles geschieht zur festgesetzten Zeit, als die Zeit erfüllt war. Immer muss die Zeit sich erfüllen. Gehen wir zu dem bekannten Wort im Propheten Daniel. Hier haben wir ja besondere Aussagen, die uns auch schon zur Offenbarung überleiten. Daniel, die bekannten Verse sind hier Vers 4 und dann auch Vers 9. Daniel, zwölftes Kapitel, Vers 4. Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Haben wir alle mitgelesen? Und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Viele werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen. Seit wann ist uns dieses Buch denn zugänglich gemacht worden? Es war versiegelt bis zur Endzeit. Und siehe da, dann gab es einen 28. Februar 1963. Und dann gab es einen März vom 17 bis 24., als die Siegel geöffnet wurden. Und ich sage es ganz ehrlich, von der Zeit brauche ich in der Offenbarung nichts mehr zu deuten. Jeder Vers, jedes Kapitel ist aufgeschlossen, ist geoffenbart, ist zugänglich. Man findet die Zusammenhänge, weil Gott das Buch geöffnet, die Siegel gelöst. Und uns hineingeführt hat, versiegle bis zur Endzeit. Wenn wir in der Endzeit angekommen sind, musste Gott sein Wort halten. Das war die festgelegte Zeit und das Buch ist geöffnet worden und wir sind dankbar dafür. Dann haben wir in Vers 9, in Daniel 12, Vers 9, da antwortete er, gehe Daniel, denn die Offenbarungen sollen versiegelt und verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Endzeit. Also das Wort Endzeit haben wir nicht erfunden. Das Wort Endzeit steht im Alten und Neuen Testament geschrieben und wir leben in diesem Zeitabschnitt. Und deshalb hat Gott uns den Zugang aus Gnaden dazu geschenkt. Doch jetzt noch Folgendes. Lesen wir aus dem Daniel, dem zwölften Kapitel, noch den siebten Vers. Daniel 12, Vers 7. Ich bitte alle Brüder weltweit mitzulesen, um die Bibel aufzuschlagen und zu respektieren, was Gott uns hier zu sagen hat. Daniel, zwölftes Kapitel, und hier lesen wir Vers 7. Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der über den Fluten des Stromes stand. Er erhob seine Rechte, seine linke Hand zum Himmel und schwur bei dem Ewig Lebenden noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und sobald die Macht des Zerstörers, des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles sich erfüllen. Hier haben wir die genaue Beschreibung, aber gehen wir damit direkt zur Offenbarung, dem zehnten Kapitel, um uns zu zeigen, die Harmonie zu zeigen, in der Gottes Wort durch den Heiligen Geist geschrieben wurde. Wir lesen aus Offenbarung, dem zehnten Kapitel, und hier lesen wir Vers 6. Und bitte, Haltet die Bibel aufgeschlagen zu Daniel 12, Vers 7. Ich lese aus Offenbarung 10, Vers 6. Und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat, und was in ihm ist, und die Erde, und was auf ihr ist, und das Meer, und was in ihm ist. Es wird hinfort kein Verzug mehr sein. Derselbe Schwur, zur selben Zeit. Und hier noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit bis zum direkten Ende. Und hier, es wird kein Aufschub, es wird kein Verzug mehr sein. Sondern in den Tagen in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird. Also hier der Schwur mit der Zeitangabe, hier derselbe Schwur, in dem gesagt wird, es gibt keinen Aufschub mehr, jetzt geschieht, was Gott gesagt hat. Amen. Der nächste Punkt ist der, Brüder und Schwestern, dass wir feststellen können, was in Offenbarung 10 geschrieben steht, nämlich von dem Engel. Und zwar Offenbarung 10, Vers 1. Hierauf sah ich einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war, der Regenbogen über seinem Haupte sein Antlitz sah wie die Sonne aus. Mit diesem Wort müssen wir zu Maleachi, dem dritten Kapitel, gehen, um zu wissen, dass Gott die Verheißung gegeben hat, dass er als Engel des Bundes auch kommen wird. Ich lese die zweifache Verheißung und Weissagung aus Maleachi. 3, Vers 1 Wisset wohl, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne und unversehens wird zu seinem Tempel. Und jetzt müsst ihr bitte gut zuhören. Und unversehens wird zu seinem Tempel der Herr, den ihr herbei wünscht, und der Engel des Bundes, nachdem ihr Verlangen tragt, kommt unfehlbar. So spricht der Herr der Scharen. Der Engel des Bundes kommt zu seinem Tempel. Er kommt zu seinem Tempel. Hier steht es geschrieben. Das ist die zweifache Weissagung. Beim ersten Kommen war Johannes der Täufer, der Vorläufer hat dem Herrn den Weg gebahnt und die Herzen der Väter den Kindern zugewandt. Aber der zweite Teil, und das ist eben die biblische Prophetie, spricht schon, wenn der Herr zu seinem Tempel kommen wird, der Engel des, als Engel des Bundes alles zu seiner Zeit auf seinem Platz. Gehen wir zurück zur Offenbarung 10. Hierauf sah ich einen starken anderen Engel, der vom Himmel herabkam mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Gehen wir zur Offenbarung, dem elften Kapitel. Hier steht in Vers 1 geschrieben, man gab mir dann ein Rohr, das einem Stab und gebot mir, mache dich auf und miss den Tempel Gottes nebst dem, nebst dem Brandopferaltar und den dort anbetenden. Wir können uns hier vertiefen, aber ich frage ehrlich und aufrichtig, sind wir an Belehrung interessiert? Ich muss es machen. Ich muss die biblische Prophetie biblisch einordnen. Das ist mein Auftrag. Aber genauso, genauso möchte ich doch miterleben, dass wir nicht nur Unterricht bekommen, nicht nur lehrmäßig in die Einzelheiten eingeführt werden, sondern begreifen, wozu das prophetische Wort gegeben wurde. Doch nicht, dass es gedeutet wird sondern dass es dahin getan wird, wo es hingehört und dass man die Erfüllung dann auch sieht. Ihr könnt zu Sacharja, dem 14. Kapitel gehen, wo der Tempel genauso wie im Propheten Hesekiel gemessen wird. Zacharia 14. Kapitel und hier haben wir die Beschreibung des Tempels und das, was zu der Zeit geschehen wird. Sacharja 14, eigentlich schon von Vers 1. Und dann haben wir die Beschreibung, dass unser Herr zu der Zeit mit den Füßen auf den Ölberg treten wird. Von Vers 1 bis 5. Und dann haben wir von Vers 14 die Beschreibung, dass Gott mit allen abrechnen wird, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Und in den letzten Versen die Beschreibung, was im Tempel sein wird, sogar, dass die Gefäße und die Töpfe im Tempel des Herrn und die Opferschalen alle Gott geweiht sein werden. Eine ganz genaue Beschreibung bis hin zu den letzten Zeilen in Saraja 14, Vers 21. Und kein Handelsmann wird mehr in dem Tempel des Herrn, der Herr Scharen, zu finden sein an jenem Tage. Und dann kommen wir zu Vers 6 und 7 in Saraja 14, wo geschrieben steht, an jenem Tage aber, da wird keine Kälte und kein Frost und Eis sein, es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn Wohlbekannt, ohne Wechsel von Tag und Nacht. Und zur Abendzeit wird es Licht sein. Dann kommt die Beschreibung. Da wird dann an jedem Tage Wasser von Jerusalem ausgehen. Zur Hälfte nach Osten und zur Hälfte nach Westen. Und dann zurück zu Hesekiel 47 wo die Quelle von unter dem Tempel hervorkommt. 72 Mal hat Bruder Brenhem Saraja 14 erwähnt. Und einer seiner Lieblingskurse war, es wird Licht sein zur Abendzeit. Und wie herzlich hat er gesungen, We shall walk in this light, such a beautiful light. Wir wandeln in diesem Licht, solch ein herrliches Licht. Und wir alle sind dankbar, dass Gott am Tage des Heils, am Abend des Tages des Heils, ehe die Mitternachtsstunde hereinbricht, Licht aus Gnaden geschenkt hat. Und man kann sagen, die in Finsternis wohnten, haben ein helles Licht gesehen. Aber das hebt Sacharja 14 nicht auf, sondern bestätigt nur, dass ein prophetisches Wort eine zweifache Erfüllung haben kann. Dies ist unser Tag, dies ist unsere Abendzeit. Gott hat uns Licht geschenkt und Gott wird an dem Tage genauso erfüllen, was er hier gesagt hat. Lesen wir noch aus dem Petrusbrief, um uns noch einmal zu zeigen, wie wichtig für mich, für mich, das prophetische Wort ist. Und daran wird kein Mensch etwas ändern. Hier steht es im 2. Petrus, im ersten Kapitel geschrieben. 2. Petrus, 1. Kapitel. Man kann dann von Vers 3 lesen, ehe wir dann zu Vers 16 kommen, um uns zu zeigen, dass es nicht nur, um das prophetische Wort, um die prophetischen Ereignisse geht, sondern darum, dass auch wir unsere Zubereitung aus Gnaden erleben. Lasst uns die Verse aus 2. Petrus, dem ersten Kapitel, lesen, von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Denn durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit wir, damit ihr durch diesen dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entrünnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Und dann werden wir aufgefordert, eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis, die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung, die Standhaftigkeit. In der Standhaftigkeit, die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit, die Bruderliebe. In der Bruderliebe, die allgemeine Liebe. Und dann die Feststellung, denn wo diese bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht bleiben. Und dann kommt natürlich der Vers 9, wem dagegen diese Eigenschaften fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden in Vergessenheit geraten. Wem das, was hier in diesen Versen an sieben Tugenden aufgezählt wird, wem das fehlt, der kann vom Licht singen, aber es ist das Leben noch nicht ganz da. Gott möchte uns Leben schenken, ein Leben, indem diese Tugenden in uns wahr werden, ausgelebt werden, auch was die Gnade betrifft. Wenn man hört, was Menschen über die Gnade predigen, dass in der Gnade schon alle zukünftigen Sünden vergeben sind, die man noch begehen möchte. Nein, Gnade ist, wie Mose gesagt hat, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen, damit ich dadurch erkenne, dass ich Gnade vor dir gefunden habe. Gnade führt zu Buße, der Geist Gottes leitet zur Buße und es ist einfach gewaltig, wenn man die Schrift akzeptiert und zu sich reden lässt und weiß, so hat Gott es gesagt und so ist es. Und dabei bleibt es. Und dann steht in Vers 10 geschrieben, darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Ja, und dann, und dann kommt Petrus wieder zu dem Hauptpunkt von Vers 16, 2. Petrus 1, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Und nach dem Bericht, was auf dem Verklärungsberge gehört, gesehen und miterlebt wurde, bezeugte Apostel in Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Es ist in unseren Besitz übergegangen. Die Gnade Gottes ist uns zuteil geworden. Das prophetische Wort ist uns offenbart worden durch den Heiligen Geist. Wir, wir besitzen es. Es ist nicht irgendwo, sondern es ist in unserem Herzen. Es ist in der Heiligen Schrift und wir haben den Zugang aus Gnaden bekommen. Und deshalb steht in Vers 20 geschrieben, dabei müsst ihr euch vor allem darüber im Klaren sein, dass keine weissagende Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Die ganze Offenbarung ist doch biblische Prophetie. Und das, was wir im, im Daniel gelesen haben, oder im Zacharia, oder im Hesekiel, ist doch alles biblische Prophetie, die nicht gedeutet werden darf, sondern in dem bestimmten Zusammenhang aufgezeigt werden muss, damit wir den Heilsplan göttlich geordnet vor uns haben. Steht nicht von Mose geschrieben, er tat alles nach dem, was ihm auf dem Berge gezeigt wurde. Steht nicht von Noah geschrieben, er tat alles, wie der Herr es ihm geboten hat. Steht nicht von Elia, ich habe das nach deinem Wort getan. Die Zeit ist einfach da, Brüder und Schwestern. Und weltweit sei es gesagt. Dies ist die Stunde Gottes. Niemand kann mehr tun, was er möchte, sagen, was er will, lehren, was er möchte, sondern dies ist die Stunde Gottes, wo wir das prophetische Wort hundertprozentig gemäß dem Heilsgang Gottes einzuordnen haben, damit in der Brautgemeinde wirklich die Einheit des Glaubens hergestellt werden kann. Wo nicht jeder glaubt, was er möchte, sondern wo alle glauben, was und wie die Schrift es sagt. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Wo alle glauben, wie die Schrift es sagt, wo sie es sagt, wo sie es einordnet, wie wir auch mit dem Schwur gesehen haben. Ob in Daniel, ob in der Offenbarung oder mit dem Tempel, ob in Sacharia, ob im Hesekiel, wo immer auch oder in, Offenbar in der Offenbarung. Es muss einfach auf einen Männer gebracht werden. Es gibt keinen Widerspruch in der Heiligen Schrift. Es muss nur, wie eben auch schon gesagt, biblisch geordnet werden. Und dann haben wir hier, besonders im 2. Petrus, im ersten Kapitel noch einmal die Betonung auf Vers 19 zu legen. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Warum gehen wir zum prophetischen Wort? Warum? Weil es unseres Fußes Leuchte geworden ist. Wir sehen die Verbindung und die Zusammenhänge. Und dann haben wir es in Vers 20 noch einmal, dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Am Anfang, so haben wir es im Matthäus-Evangelium gelesen, ist der Dienst unseres Herrn, der Dienst Johannes des Täufers. Und wenn wir dann zur Apostelgeschichte gehen, die Gemeindegründung, vor Augen geführt worden, alles biblisch geordnet. Amen. Auch Petrus konnte am Pfingsttage sagen, diese sind nicht trunken, wie ihr meint. Hier erfüllt sich das Wort, das Gott durch die Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen wird Gott seinen Geist auf alles, auf alles Fleisch ausgießen. Amen. Also nicht, ich denke, ich meine, sondern das Zurückgehen zum prophetischen Wort, um die Heilsgeschichte des Neuen Testaments biblisch in dieses prophetische Wort einzuordnen. Und das tun wir heute, ehrlich gesagt. Was am Anfang geschah, haben wir schon in der Heiligen Schrift. Heute ist es unsere Aufgabe, die Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament, von Evangelien, von den Briefen, von der Offenbarung, die hundertprozentige Übereinstimmung dem Volke Gottes vor Augen zu führen und eigentlich in das Herz hineinzulegen. Jetzt noch zum Schluss den Gedanken der Wiederkunft des Herrn, um die es ja eigentlich geht. Im zweiten Petrus, im dritten Kapitel haben wir im zweiten Vers die Mahnung 2. Petrus, drittes Kapitel von Vers zwei, Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in der Erinnerung festhaltet. Dann kommt Vers 4, dass sie sagen werden, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Dann in Vers 9, der Herr ist mit der Erfüllung der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen sondern dass alle zur Buße gelangen. ganz zum Schluss von Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Das prophetische Wort ist herrlich. Die Einordnung ist wunderbar und ich bin Gott dankbar dafür. Aber das Resultat, das Resultat muss hier in Vers 14, wie es geschrieben ist, bei uns wahr werden. Darum, Geliebte, seid in Erwartung all der Dinge, die kommen werden, die verheißen, die vorausgesagt wurden, eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Darum geht es heute, darum geht es in den Versammlungen, dass wir tatsächlich ein Wasserbad nehmen, gereinigt werden von allem. Und dazu kommt mir gerade das Wort aus Zweiten Korinther, dem siebenten Kapitel, dem ersten Vers. 2. Korinther, siebentes Kapitel, erster Vers. Nachdem in Kapitel 6 die Herausrufung stattfindet, steht in, Vers, in Kapitel 7, Vers 1, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heilung, Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Da wir solche Verheißungen haben. Wie herrlich ist Gottes Wort. Gott. Wie wunderbar die Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat. Doch sie verpflichten und sie fordern uns auf, dem Herrn treu zu sein, um die Vollendung mitzuerleben. Und dann noch ganz zum Schluss wieder 2. Petrus 3, wo der Apostel Petrus sagen musste, dass Paulus manches Schwerverständliche geschrieben hat. Von Vers 16 im 2. Petrus 3. Ebenso ist es ja auch in allen seinen Briefen der Fall, wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen findet sich allerdings manches schwer Verständliche, dass die Unwissende und Ungefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen Schriften tut. Also, es ist Schwerverständliches. Es wird leicht verständlich, wenn das Schwerverständliche mit den anderen Bibelstellen, die das gleiche Thema behandeln, verbunden werden, dann hört das Schwerverständliche auf, dann wird es klar, dann bekommt man Zugang, Zugang, wie wir es eben auch mitgehört und mitgelesen haben, ob in Offenbarung 10, ob in Daniel 12, ob in Saraja 14, ob in, ja, wo immer auch, im Hesekiel 48, wo immer, es wird leicht verständlich, wenn man die Bibel stellen, biblisch nach dem Thema und nach den Ereignissen, die beschrieben werden, einordnet. Dann wird alles verständlich. Und nun nochmal Vers 17 als Mahnung. Weil ihr dies nun zum Voraus wisst, Geliebte, so seid auf eurer Hut, dass ihr nicht durch die Verirrung der gewissenlosen Leute mit fortgerissen und aus eurem eigenen festen Glaubensstande hinausgeworfen werdet. Also, man muss schon wissen, wem man äh, Gehör schenkt. Es gibt tatsächlich, es gibt zwei Quellen äh, der Offenbarung oder der Inspiration und wichtig ist, dass wir auf Anhieb feststellen, ob irgendjemand aus der göttlichen Inspiration, nämlich aus der Heiligen Schrift spricht oder ob er seine eigene Meinung und seine eigene Deutung von sich gibt, wie hier geschrieben steht, durch die Verirrung der gewissenlosen Leute mit fortgerissen und aus eurer eigenen festen Glaubensstande, hinausgeworfen werden. Also bleiben wir im Worte Gottes fest gegründet. Einfach fest gegründet, wie wir es auch heute betrachtet haben. Und dann wird Gott mit uns zu seinem Recht kommen und wir alle werden die innige Verbindung zu ihm bekommen. Was hat euch meine geliebten Brüder und Schwestern, Gottes Wort zu sagen. Was bedeutet euch die prophetische Belehrung? Was bedeutet euch, dass wir darüber sprechen, was Gott in seinem Heilsplan beschlossen oder darüber, dass er zur festgesetzten Zeit alle Dinge ablaufen lässt, wie er es sich vorgenommen hat. Geht ihr innerlich mit. Spricht das Wort Gottes euch an. Habt ihr etwas Habt ihr etwas von der Betrachtung des Wortes? Wird das Wort in euch lebendig? Habt ihr Zugang zum Thron der Gnade? Denn es ist ja das Wort des Herrn, das vom Throne ausgegangen ist. Und das wir in Schriftform vor uns finden. Und das der Heilige Geist uns immer wieder neu und herrlich offenbart. Wenn ihr manchmal um mich wehrt, auf all den Reisen, ich habe nicht nur hier, bin ich manchmal betrübt, wegen dem Gesamtzustand der Brautgemeinde, aber es überkommt mich immer wieder große Freude und tiefe Dankbarkeit, dass Gott, der Herr, uns diesen Zugang, diese Gnade geschenkt hat. Und ich sage es ganz offen, wie es in den Tagen Moses und Josuas war. Zur Zeit Mose, wo das Wort mit allem geoffenbart, was Gott seinem Volke mitzuteilen hatte und in die Bundeslade gelegt. Und dann kam die Bundeslade auf die Schulter der Priester. Und dann kam der Einzug in das verheißene Land. Und dann kam die Auf- und Einteilung der einzelnen Stimme. Wir haben heute nicht die Feuersäule unter uns, aber die Gegenwart Gottes ist unter uns. Und das, und das geoffenbarte Wort Gottes ist unter uns aus Gnaden. Und der Heilige Geist führt in alle Ware. Wie viele, wie viele haben Offenbarung 10 und Daniel zwölf verstanden, habt ihr? Es ist alles, das Wort Gottes, alles ist einfach, es ist einfach da. Und es wird uns durch den Heiligen Geist geoffenbart. Mögen alle weltweit mit uns gesegnet worden sein. Vom Anfang oder vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang auf allen Kontinenten. Möge Gott seinen Weg mit seiner Gemeinde, in allen Völkern, Sprachen und Nationen aus Gnaden haben. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei Dank für sein heiliges, geoffenbartes Wort in unserer Zeit. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir stehen auf, wir stehen auf, singen, wie schon so oft, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin. Stille vor dem Angesicht. Vielleicht haben die beiden Schwestern noch ein Lied, das sie singen können zu Ehre des Herrn. Ich möchte heute einfach von Herzen sagen: Amen. Wer sein Leben Gott weihen möchte, ganz weihen möchte, tut es jetzt. Amen. Alle Jugendlichen. Alle, die neu hinzukommen, wir wollen unser Leben ganz dem Herrn weihen, im Glauben, im Gehorsam, ihm zur Verfügung stehen und durch seinen Heiligen Geist geleitet werden, dass wir wirklich die Herausrufung und die Zubereitung aus Gnaden miterleben dass wir nicht nur das prophetische Wort einordnen können. Ich bin dankbar dafür, aber wir müssen uns einordnen lassen. Wir müssen unseren Platz im Herrn und in der Gemeinde, im Leibe Jesu Christi finden. Wir müssen unsere Verbindung zu Gott suchen und finden, dass sich die Verkündigung lohnt und ausrichtet in uns allen ausrichtet, wozu sie gesandt wurde. Und so wie Gott über seinem Worte wacht, dass er Israel gegeben hat, auch jetzt die Entstehung des vierten Weltreiches. Alles geschieht doch, wie Gott es in seinem Worte gesagt hat. Aber uns kann nur das geschehen, was wir glauben was Gott uns verheißen hat. Und deshalb muss die Verkündigung mit dem Glauben verbunden werden, dass in uns das offenbar werden kann, was Gott verheißen hat. Wir hören jetzt das Lied und dann werden wir noch miteinander beten.
1: Wie schnell vergeht die Zeit, Freund, denk daran. Bald kommt die Ewigkeit, wo man nichts mehr kann. Was nützt dir dann die Welt, reicht um Ehr und Geld? Dein ganzes Leben ohne Gott ist dann verfehlt. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun eins für dich in Staub und Aschelung. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Jetzt reicht dir Jesus Jesus noch, liebreich die Hand. Eile, oh komme doch mit ins Vaterland, wo es keine Sünd mehr gibt, auch kein Schmerz und Leid. Oh, mache dich bereit, denn er ist Hochzeit. Jesus er ruft dich. Komm in seine Arme. Jesus er ruft dich. Komm, komm, oh, komm zu ihm. Jesus er ruft.
0: noch heute, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er erquickt, er schenkt Gnade, er offenbart sich, er vergibt alle Schuld, alle Sünde, macht rein von aller Ungerechtigkeit, von allem, was uns von Gott trennt. Am Kreuz auf Golgatha ist es vollbracht, das heilige Blut des Lammes Gottes ist geflossen. Ich habe die vier Sätze in den letzten Tagen immer wieder von Herzen gesagt, Herr, gedenke des Bundes, den du mit uns geschlossen, gedenke des Blutes, das du für uns vergossen, gedenke, der Verheißungen, die du uns gegeben, Gedenke der Erfüllung, damit wir geistlich leben. Es ist einfach so, dass Gott ja alles wohlgemacht hat, für alles gesorgt hat. Wir brauchen nur zu glauben und es im Glauben dankbar anzunehmen. Und Gott tut den Rest. Während wir die Häupte noch einmal beugen, Lasst mich fragen, wer in diesem Gebiet noch vor den Gnadenthron gebracht werden möchte. Wer ist es? Gott segne euch, Gott segne, Gott segne. Eigentlich sind wir alle bedürftig. Ob wir Rettung, Befreiung, Heilung, Offenbarung, wir alle brauchen, wir brauchen den Herrn. Wir brauchen mehr von unserem Gott. Singen wir noch den Chorus mehr, mehr von dem Heiland. Nee. Bruder Schmidt, komm bitte noch zu uns. Mein Gott, mein Gott. Großer Gott,
2: oh, wir kommen zu dir, dem oh, lebendigen Gott. und wahrhaftigen Herr. Oh, wir Gott. danken dir, dass du Männer oh, hattest, oh, Gott. Herr. Die in dem Haus, in dem du sie aufgestellt hattest, oh, treu Herr. waren dir. Oh, Herr. Aber Herr, du bist selbst herabgekommen in dein Haus. Herr. Ja, Herr. Du der Treue und Wahrhaftige, Amen. unser Erlöser und Heiland, Amen. O Herr, unser Heiler und Befreier, wir danken dir, Gottes Himmels, Gott des Himmels, dass wir zu dir hintreten dürfen, den Lebendigen, ja, ja, der allein wahrhaftigen und auferstandenen, o Gott. o Gott. Zu dir schauen wir, Herr Jesus Christus, und o bringen Gott. dir alles da, Herr. Du hast alle die Herzen. Mein alle die Hände gesehen, oh, du kennst alle Gott. unsere Wünsche und Verlangen, o oh Gott, allein ja, du kannst sie stillen, kannst sie oh, erfüllen, Gott. so bitten wir, Herr, ich bitte dich um Gnade mein Gott. und wir alle bitten um Gnade, oh, erfülle uns Gott. mit deinem oh, Geist, dass wir dir die Ehre, den Preis und den Dank darbringen, ja, denn Gott. du bist es würdig hinzunehmen. Lob, oh Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung, oh Gott. mein Gott, wir bitten dich, segne uns hier, Bitte. Bitte. segne überall, oh oh Herr, wo Herr. dein Wort gehört wird, oh auch in dieser Stunde, alle, die mit angeschlossen oh sind und hören, Gott, Gott das Wort, o oh Herr. Oh Herr, wir können es sagen, oh wie Herr. die Jünger damals. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Du hast mit uns geredet. O Herr, so schenke uns Gnade, dass wir dir Glauben schenken, deinem Worte glauben und wissen, du bist der, der die Verheißung gegeben hat. Du erfüllst sie bis in unseren Tagen, Herr. Wir sehen die Tage, in denen wir leben, sind die letzten Tage und alles geht in Erfüllung. Oh Gott. Wir brauchen keine Deutung, Herr Jesus, wir sehen nur, dass das, was du beschlossen hast, zu seiner Zeit Schlag auf Schlag in Erfüllung geht. Wir danken dir, Herr, bitte sei mit uns, sei mit deinem Volke überall, wie wir gehört haben, in allen Sprachen, Nationen, Herr, in allen Stämmen, o oh Gott. Dank mein sei Gott. dir dafür. Ja, wir bitten es in deinem oh, Namen, Gott. unser Herr oh, und Heiland. Oh, Amen. Oh,
0: ja, geliebter Herr, du ewig treuer Gott. Im Einleitungswort haben Amen. wir gehört, Mose war treu im Hause Gottes, in allem, was er geboten bekam zu tun. Das tat er Amen. nach deinem Willen. Du bist treu in deinem eigenen Hause. und dein Haus sind wir. Und geliebter Herr, es kommt mir spontan, dass ich dich darum bitten möchte, lass mich als treuen Knecht erfunden werden, der die Speise zur rechten Zeit austeilt und dass alle, dass alle treu erfunden werden, die vom Tisch des Herrn essen. Geliebter Herr, schenke Gnade und segne. Gelobt und gepriesen, gelobt und gepriesen, sei dein herrlicher Name. Mose war treu, du bist treu. Lass mich treu sein, lass uns treu sein bis ans Ende. Denn wer beharrt und treu bleibt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Großer Gott, du bist in unserer Mitte. Wir danken dir dafür. Du redest und du wirkst auf wunderbare Weise. Auch heute ist dein Wort nicht leer zurückgekommen. Es richtet aus, wozu du es sandest. Du bist treu und wahrhaftig. In all deinem Tun bist du gerecht. Und wir danken dir, wir danken dir, dass du alle Dinge, alle Dinge zur festgesetzten Zeit geschehen lässt. Auch jetzt, gelobt und gepriesen, sei danach. Gemeinsam danken wir dir, geliebter Herr, dass du unser Verständnis für die Schrift geöffnet Zugang zum prophetischen Wort geschenkt hast. Wir danken dir, dass deine Verheißungen an Israel Erfüllung finden. Wir danken dir, dass in deiner Gemeinde Erfüllung finden. Und wir danken dir, dass auch alles, was du vorausgesagt hast, jetzt geschieht. Und wir erkennen hundertprozentig, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind dass wir den letzten Ruf, die letzte Botschaft hören, herauskommen, uns reinigen und heiligen lassen und zubereiten auf den glorreichen Tag deiner herrlichen Wiederkunft, Halleluja. Dir, dem großen Gott, der sich uns persönlich geoffenbart hat, in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn ehe Abraham ward, bist du unser geliebter Herr. Du wandeltest im Garten Eden, du sprachst mit den Propheten, du besuchtest Abraham und du bist zu uns gekommen und hast uns erlöst. Gemeinsam danken wir dir für die Erlösung durch dein heiliges Blut. Wir danken dir für die Vergebung aller Sünden. Wir danken dir, dass du uns gerechtfertigt hast durch den Glauben an das verbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Geliebter Herr, vollende du deine Gemeinde auf deine nahe Wiederkunft. Und wir rufen aus, Maranatha. Halleluja. Komme, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Halleluja. 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 Und alles Volk sage Halleluja. Und alles Volk sage Amen. Halleluja. Singen wir noch Amen, Halleluja. Du bist das A und O. I'm uh -huh. Seid dem Herrn seine Gnade befohlen.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, ja. der Gnade des Herrn befohlen. Ja. Geht alle zur Ruhe und denkt nach und lasst andere auch in Ruhe. Bitte. Dankeschön.
3: Ja. Ja. Amen.